0: Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important. Si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grand plaisir je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 11 du podcast PharmaClinique. Nous allons parler aujourd'hui d'éducation thérapeutique du patient, d'anticoagulants et d'études cliniques. Pour aborder tous ces sujets, je suis en compagnie aujourd'hui de Nicolas Chappé, qui est pharmacien au CHU de Montpellier. Bonjour Nicolas. Bonjour Romain. Mais avant de commencer, la question traditionnelle pour tous les invités du podcast, est-ce que Nicolas, vous pouvez vous présenter
1: oui, bien sûr, Romain. Donc, je suis actuellement pharmacien assistant au CHU de Montpellier, euh, où j'ai également fait effectuer mon internat. Auparavant, j'ai fait ma fac à, à Marseille, et euh, durant mon internat, je me suis spécialisé dans, dans la pharmacie clinique. Auquel cas, j'ai fait trois trois stages différents dans des différents domaines la médecine interne, la gastro-entérologie et la cardiologie. Euh, et maintenant, je suis pharmacien donc en service de cardiologie, détaché à plein temps dans ce service pour développer des missions de pharmacie clinique, comme euh, la conciliation médicamenteuse, on fait également des consultations euh, tripartites, euh, l'éducation thérapeutique euh, et après d'aides diverses et variées auprès des prescripteurs.
0: Alors puisque vous en parlez d'éducation thérapeutique, on va commencer ce podcast par ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les grands principes de l'activité d'éducation thérapeutique
1: oui, bien sûr. Donc l'éducation thérapeutique, c'est permettre au patient de mieux gérer euh, sa maladie et gagner en autonomie. Il y a vraiment une définition d'autonomie dans l'éducation thérapeutique. Et pour cela, on va favoriser son autogestion vis-à-vis -vis de sa maladie et également de ses traitements. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'éducation thérapeutique, le but, c'est que le patient fasse partie intégrante de sa prise en charge, au même titre que les autres acteurs, que ce soit les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, etc. etc. Donc on a une démarche qui est vraiment centrée sur le patient et qui va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape, comme c'est une étape centrée sur le patient, ça va être définir ses besoins. On va faire un bilan éducatif, on va essayer de savoir ses besoins, ses ressentis vis-à-vis -vis de sa maladie, son vécu. Il faut bien se servir du vécu du patient. À partir de ça, on va fixer des objectifs avec lui, c'est une sorte de contrat. Alors ce contrat-là, bien évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, c'est plus pour que les objectifs soient co-construits avec le patient et qu'il accepte ces objectifs et, et qu'ils soient définis avec lui. Et à partir de ce, ces objectifs, on va pouvoir faire différents ateliers, des ateliers de groupe ou des ateliers individuels, euh, selon euh, les thèmes que l'on va aborder euh, sur l'éducation thérapeutique. Donc ces ateliers, souvent, ce sont des ateliers qui sont animés par différentes personnes, euh, de des métiers différents, que ce soit des infirmiers, des médecins ou même également euh, des pharmaciens.
0: Alors quelles sont aujourd'hui les, les grandes problématiques de santé qui sont prédominantes en ETP
1: alors, on va retrouver un petit peu la plupart des maladies chroniques, mais les principales vont être le diabète. Il y a énormément de programmes d'éducation théra thérapeutique sur le diabète. Également, on va retrouver des, des programmes sur la cardiologie, donc que ce soit l'infarctus, euh, l'insuffisance cardiaque et diverses pathologies. L'AVC est un grand thème également qu'on retrouve de plus en plus. Les pathologies respiratoires également. Également en pédiatrie, on retrouve beaucoup de pathologies respiratoires avec des programmes sur l'asthme euh, chez adultes plutôt sur la bronco euh, sur la BPCO. Et on va retrouver également d'autres programmes en psychiatrie qui sont aussi de plus en plus euh, de plus en plus suivis, de plus en plus réalisés.
0: Alors dans beaucoup d'ateliers, je suppose qu'on parle de médicaments, de prise en charge médicamenteuse. Est-ce que pour vous, Nicolas, le pharmacien a-t-il vraiment sa place dans ces équipes pluridisciplinaires
1: oui, bien sûr, le pharmacien a un rôle très important à jouer en éducation thérapeutique. C'est avant tout le spécialiste du médicament et euh, il va pouvoir répondre à des questions très spécifiques euh, sur les interactions médicamenteuses avec les autres traitements. On va retrouver également les interactions avec la phytothérapie. Également, dans un atelier que j'organise, euh, souvent, j'ai des patients qui viennent me voir à la fin de, de cet atelier pour me demander si euh, leur tisane, si leurs usines essentielles qu'ils prennent, est-ce qu'il y a des interactions avec les traitements qu'ils prennent. Et je pense que le pharmacien est très bien placé pour répondre à ces questions. Également, les interactions avec l'alimentation. Euh, Là-dessus, c'est des questions qui reviennent fréquemment. Et ce qu'il faut savoir, et ce que je retrouve aussi de plus en plus, c'est que finalement, euh, le pharmacien via les pharmaciens d'officine, on a un rôle assez privilégié auprès des patients. Ils ont l'habitude de se confier à leur pharmacien, et ce qui fait qu'ils vont nous confier des choses qu'ils n'oseraient pas forcément dire euh, à leur médecin. Et c'est déjà arrivé d'avoir de, des patients qui me disent bah, Pour tout vous avouer, je ne prends pas mes médicaments, mais je n'ai jamais osé le dire euh, à mon médecin. Donc, c'est vrai qu'on a une relation privilégiée avec les patients qu'il faut mettre en avant dans l'éducation thérapeutique
0: et d'où l'importance également de l'équipe pluridisciplinaire de pouvoir échanger des informations que chacun peut avoir dans le but du, du patient
1: tout à fait, je pense que chaque professionnel de santé a sa sensibilité et, euh, via, ses, via ses études et je pense que vraiment chaque professionnel de santé peut apporter quelque chose. Dans le programme que j'organise, on, on fait un, un atelier en, en co-animation avec une diététicienne et c'est vrai que finalement, ben, euh, il y a des choses pour autant qui vont me concerner moi que les patients ne peuvent pas forcément me dire et qui vont plus facilement se confier à la diététicienne et à l'inverse, des choses qui vont se confier plus à moi. Donc je pense que la pluridisciplinarité dans l'éducation dans thérapeutique est hyper importante parce que... Finalement, le patient va, va dire des choses différentes et même s'il dit la même chose, l'interprétation va être différente selon le professionnel de santé, selon sa formation qu'il a eue, d'où l'importance d'avoir plusieurs disciplines représentées dans un programme d'éducation thérapeutique.
0: Alors Nicolas, on veut, les éducations thérapeutiques sont une partie de votre activité, de votre spécialisation, mais on peut peut-être renseigner les auditeurs sur, sur comment se forme-t-on en fait à l'éducation thérapeutique
1: tout à fait, donc il y a une formation qui est, qui est obligatoire euh, actuellement, une formation de 40 heures d'éducation thérapeutique qui est obligatoire pour toutes les personnes qui vont intervenir dans, dans un programme. Euh, donc cette formation, ça va donner un petit peu la base et les règles de l'éducation thérapeutique. En effet, dans nos études, nous n'apprenons pas forcément à avoir cette relation avec le patient, que ce soit dans les études pharmaceutiques ou médicales, cette relation vraiment d'écoute active du patient, d'écouter de, de, vraiment ce qu'il a à dire pour pouvoir ensuite euh, lui apporter des solutions qui lui sont propres. Il faut savoir aussi, de temps en temps, ça remet aussi nos, nos idéaux en place, des fois, il faut accepter peut-être que ce que nous, on veut pour le patient, c'est pas forcément ce que lui, il veut, et donc ça, c'est une, une attitude, une posture éducative qu'on apprend euh, durant ces 40 heures. C'est pour ça que cette formation, elle est obligatoire, mais même si elle n'était pas obligatoire, elle est vraiment essentielle dans l'éducation thérapeutique. Après, il existe d'autres types de formations euh, un peu plus spécialisées. Il existe des diplômes universitaires d'éducation thérapeutique qui sont importantes lorsqu'on coordonne. Coordonne des programmes et des masters dans l'éducation de la santé également.
0: Alors vous l'évoquez, le Graal c'est de créer, de, de coordonner un programme d'éducation thérapeutique, concrètement comment on s'y prend pour monter un programme de TP
1: donc c'est une bonne question. Comment monter un programme d'éducation thérapeutique Je pense que le, la base pour monter un programme d'éducation thérapeutique, c'est s'entourer d'un groupe, d'un groupe pluridisciplinaire. Un programme d'éducation thérapeutique, ça se monte pas dans son coin tout seul, sinon ça ne marchera pas. Il faut pouvoir s'entourer de différents professionnels de santé, à minima de médecins, d'infirmiers, également d'autres disciplines selon selon le programme, des ergothérapeutes, des nutritionnistes, différentes choses. Ensuite, il faut vraiment définir, je pense, le, le but de ce programme d'éducation de, de, thérapeutique et notre fil actif de patients qu'on va avoir. S'il existe, par exemple, un autre programme d'éducation thérapeutique qui est fait par un, un autre centre qui est à 2 km à côté de chez nous, ce n'est pas forcément là-dessus. Donc vraiment, il faut déjà euh, définir les besoins pour cette population et l'objectif de ce programme. Une fois qu'on qu a défini tout ça, euh, c'est très important de travailler avec les associations de patients. En effet, il y a des choses qu'on va penser qui sont importantes pour nous en tant que professionnels de, de santé et que les associations de patients vont nous dire ben, plutôt, il faudrait plutôt aborder ce thème-là ou ce thème-là. Donc la co-construction avec les associations de patients, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus administratif, il y a un dossier à, à monter un dossier euh, qu'on retrouve sur le site des, des ARS et euh, ce dossier donc va décrire donc l'objectif du programme la population cible les différentes activités qui vont être proposées dans dans ce programme euh, et ensuite ce dossier est soumis à l'ARS pour autorisation
0: alors l'un des points on va dire important d'un d'un programme d'éducation thérapeutique et la question se pose forcément à un moment donné, c'est le financement de ce type de programme parce que forcément, il faut mobiliser des, des professionnels de santé et ça prend du temps et donc de l'argent. Est-ce que cette barrière économique est franchissable
1: Alors c'est une bonne question, c'est vrai que finalement, l'éducation thérapeutique ça, comme, comme tu dis, ça représente il faut avoir des gens et avoir beaucoup de personnes pour faire ça, donc ça a un coût. Actuellement, l'éducation thérapeutique c'est remboursé il y a une prise en charge qui est faite par par les autorités de santé. Si c'est un programme qui est réalisé en externe, euh, le, le, c'est financé à hauteur de 250 euros par patient s'il y a plus de 25 patients inclus, inclus dans l'année. Pour autant, ce n'est pas une barrière infranchissable, euh, le financement. En effet, même si euh, ce n'est pas une discipline qui va forcément rapporter de l'argent, il faut pas voir ça d'un côté euh, pour gagner de l'argent, mais c'est un programme à la fois qui va motiver les équipes. Donc même si finalement on perd un petit peu d'argent ou qu'on n'en gagne pas, c'est un programme qui va fédérer une équipe, qui va permettre de vraiment créer cette, cette euh, multidisciplinarité, d'avoir vraiment un groupe homogène euh, de professionnels de santé. Et euh, également, il n'y a pas que, que l'argent, ça fait aussi la notoriété euh, d'une équipe euh, et également la satisfaction des patients. Donc finalement aussi sur le, le financement, même si la somme paraît assez faible, euh, une équipe va euh, travailler sur plusieurs programmes d'éducation thérapeutique, donc avec plusieurs flux actifs de patients, et donc avoir, avoir des financements un petit peu cumulés si c'est des programmes bien distincts. Mais évidemment on ne peut pas faire deux programmes sur un même sujet, mais si on fait deux programmes distincts, on peut avoir deux types de financements. Euh, voilà. Et puis cette équipe également peut participer à d'autres types de choses qui ne sont pas de l'éducation thérapeutique, mais qui vont être des activités de suivi de patients. Par exemple, je pense dans, dans la cardiologie, il y a de plus en plus de télésuivis, de télémédecine, de consultations tripartites, on peut retrouver également cette, cette équipe pluridisciplinaire qu'on a réussi à mettre en place dans des programmes d'éducation thérapeutique.
0: Alors Nicolas, là vous nous avez bien vendu l'éducation thérapeutique sur le papier, mais concrètement, comment ça se passe Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience, notamment je crois sur le sujet des anticoagulants
1: oui, donc actuellement euh, sur le CHU Montpellier en cardiologie, nous avons euh, deux programmes d'éducation thérapeutique, un programme d'éducation sur les antiagrégants et les anticoagulants pour les patients hospitalisés, euh, pour lequel je suis coordinateur, et également un programme de rééducation euh, cardiaque pour des patients pour la plupart qui ont eu des pathologies coronariennes, où j'interviens sur un atelier du médicament. Donc euh, durant ces différents durant ces deux ateliers, principalement sur les, sur les anticoagulants, euh, pendant tout le cheminement euh, du patient, il va avoir différents types d'activités euh, pour répondre à différentes questions sur les anticoagulants, sur la surveillance, sur les traitements, avec euh, plusieurs professionnels qui vont intervenir, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens et d'autres professionnels de santé si on le juge nécessaire. Donc, euh, dans ce programme, euh, le pharmacien a une part belle. Sur les anticoagulants, ce sont des médicaments à marche thérapeutique étroite. Et donc, vraiment, la partie euh, pharmaceutique est assez prépondérante dans ce type de programme. où On va vraiment intervenir euh, sur euh, à la fois des questions... Euh, d'observance, mais également de iatrogénie et d'interaction médicamenteuse. Donc vraiment, c'est un programme pour lequel on a un fort degré de satisfaction des patients et qui répond vraiment à une demande assez spécifique des patients.
0: Et je vais être un peu provocateur, est-ce que votre intervention de pharmacien apporte aussi une plus-value pour, pour l'équipe soignante dans laquelle vous êtes intégré
1: alors oui, c'est vrai que de toute manière, euh, d'être détaché à 100% dans, dans le service, euh L'intégration et, et se fait bien plus facilement dans l'équipe de, de cardiologie et je pense que la plus value elle est vraiment de plus en plus quand on s'intègre dans un programme on a de plus en plus de questions spécifiques des questions même faut l'avouer des fois on n'a pas forcément toujours la réponse immédiatement mais ça nous pousse justement un peu sur nos retranchements et des questions qui sont vraiment importantes pour le patient je pense encore à une fois on m'avait posé une question d'un patient qui prenait énormément de phytothérapie à savoir s'il y avait une interaction avec ces traitements anticoagulants, donc euh, euh, il y avait certaines plantes que je, que je connaissais, mais d'autres, je ne savais pas où il y avait des interactions, et ça c'est vraiment une question où les, les médecins étaient très contents d'avoir un pharmacien sur lequel se reposer pour répondre à ce genre de questions.
0: Alors Nicolas, je vous, je vous ai également invité sur ce podcast pour qu'on puisse parler d'études cliniques, et on le sait, en pratique, les études cliniques permettent de faire avancer la connaissance. Il est nécessaire de réaliser des, des études cliniques. Au CHU de Montpellier, l'équipe de la pharmacie est à l'origine d'une étude dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: oui, on a monté une étude qui s'appelle Compic, qui se base sur la collaboration médecin-pharmacien dans, dans la prise en charge de l'influence cardiaque. Donc, c'est une, une étude clinique qui va s'intéresser sur les différentes activités de, de, pharmacie, de pharmacie clinique qu'on a réussi à mettre en place ces dernières années, que sont la conciliation médicamenteuse activités d'entretien patient, euh, et également euh, tout un pendant sur le lien ville-hôpital avec la transmission d'informations vers euh, les médecins euh, de ville, mais également vers le pharmacien d'officine. Donc cette étude va s'intéresser vraiment à cette prise en charge globale euh, du, du patient insuffisant cardiaque.
0: Alors un peu comme les éducations thérapeutiques, euh, mettre en place, monter une étude clinique est un véritable défi qui est néanmoins réalisable, et vous en êtes la preuve, en pharmacie. Comment est né ce projet et comment a-t-il pu se concrétiser
1: alors euh, ce projet euh, finalement a commencé déjà il y a quelques temps. Euh, ce projet est parti d'une étude euh, qui avait été réalisée sur le CHU de Montpellier avant l'implantation finalement d'une équipe euh, d de, de pharmacie clinique. Et avant, il y avait une étude sur la prise en charge des patients insuants cardiaques où on s'était rendu compte qu'un quart des patients n'avaient pas le traitement recommandé dans l'insuffisance cardiaque. Donc, Ensuite, secondairement à l'implantation de cette équipe de pharmacie clinique, on a voulu voir si finalement cette prise en charge avait, s'était améliorée. Et une autre étude préliminaire avait eu lieu, euh, ça avait fait l'objet d'une thèse en 2017, où on avait vu que finalement le fait d'avoir un pharmacien présent dans l'optimisation euh, traitement, cela avait permis finalement de diminuer ce taux euh, de traitement inadapté et euh, que finalement on avait passé euh, ce taux à quasiment 90 des patients qui sortaient de cardiologie avec le traitement euh, adapté. Et c'est très important parce qu'on sait que l'insurance cardiaque c'est une pathologie malheureusement qui touche beaucoup de gens, ça touche 12 des patients de plus de 60 ans et également un chiffre qui fait un peu froid dans le dos, on sait que 20 des patients qui ont été hospitalisés pour insuffisance cardiaque sont réhospitalisés dans la même année. Donc vraiment, on a un traitement qui fonctionne, mais malheureusement, on peut s'apercevoir dans ces études que la prise en charge n'est pas encore optimale, même dans des services spécialisés. Donc c'est là où est né le projet qui a été monté par, par Audrey Casse-Nicolas, qui est l'investigatrice du projet, et Johan Audurier, qui est le pharmacien présent dans le service de cardiologie, de monter vraiment une étude clinique pour voir la place du pharmacien dans, finalement, l'optimisation de la prise en charge, mais pas seulement, parce que optimiser le traitement à l'hôpital, c'est bien, mais c'est pas suffisant. À l'hôpital, dans des durées de séjour très courtes, on ne pourra pas avoir la dose optimale des traitements. Donc, il faut absolument se reposer également sur les professionnels de santé de ville, que ce soit les pharmaciens ou les médecins, en leur disant, ben voilà, le patient est sorti avec tel type de traitement. On a commencé à faire la première pierre à l'édifice, à vous de continuer, finalement, la prise en charge du patient. Donc vraiment, il y a, il y a cette, ce lien vers la ville qui est très très présent dans cette étude et qui a fait l'objet aussi donc de l'importance de, de monter cette étude.
0: Vraiment, l'importance de, de, du relais ville-hôpital, c'est encore une fois bien montré dans votre, dans, dans votre projet. Alors, pour cette étude Compic, on est toujours en phase de recrutement. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques résultats ou même les résultats que vous pouvez attendre à la fin de cette étude pour les, pour les patients insuffisants cardiaques
1: alors euh, non, je peux pas encore vous donner les, les, les résultats. L'étude a commencé il y a peu, pas assez de temps. Euh, il faut savoir qu'elle a bénéficié d'un financement à PHRC cette étude, mais pour le moment, on est encore en phase de, de recrutement. C'est une étude multicentrique, donc de toute manière, il faudra pouler les différents résultats des différents centres. C'est une étude qui a été faite sur la région avec le CHF et le CHU. Donc euh, aussi, il y a aussi cette côté de, de, de travail, d'échange aussi avec les autres structures hospitalières qui est intéressante dans ce projet. Euh, concernant les retombées pour, pour nos patients, on espère d'avoir une diminution des réhospitalisations des patients. Euh, C'est un critère très important pour nous. Et d'autres critères également, améliorer l'observance des patients améliorer également euh, euh, la persistance du médicament via ce lien ville-hôpital, diminuer euh, les effets indésirables au traitement via une meilleure connaissance des effets indésirables à ces traitements. C'est également des critères secondaires, également des critères de qualité de vie font aussi partie des, des critères euh, que, que l'on va analyser dans cette étude.
0: Donc, on, on attend avec impatience les, les premiers résultats de cette étude. Alors, malheureusement, l'épisode va toucher à sa fin. Un grand merci, Nicolas, pour nous avoir transmis votre expérience à la fois de l'éducation thérapeutique et des études cliniques. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de nous le faire savoir. Un petit commentaire et les cinq étoiles sont bien évidemment les bienvenus. N'hésitez pas à me contacter également via les réseaux sociaux pour échanger sur ce projet Pharmaclinique. Merci, Nicolas. Merci. À bientôt. À bientôt.